0: Bonjour à toutes et chers étourneaux, pannono émission missionnaires de Notre rendez-vous hebdomadaire aujourd'hui nous allons parler loisirs, plus particulièrement centres de loisirs, avec une structure qui s'intitule les Tézors de Nous recevons sa directrice Priscilla Landigne. Madame Landigne, bonjour. Salut. Salut. Alors expliquez-nous un petit peu euh, comment est née cette structure
1: une demande en fait de la commune, ça s'appuie du coup sur le projet qu'a monté monter le maire. Il a souhaité déléguer, ben, il a souhaité pardon, créer un centre de loisirs et ça a été délégué du coup à l'association qui a été créée euh, sur cette demande-là.
0: Alors vous, êtes euh, directrice de l'association, mais au, au départ, euh, c'est donc euh, la commune qui a souhaité euh, mettre en place un centre de loisirs.
1: C'est ça, c'est la commune du coup de l'invité qui a souhaité mettre en place un centre de loisirs. Et moi, en fait, si vous voulez, c'est l'association qui m'a recrutée.
0: L'association, donc, euh, qui y a dans cette association Vous êtes directrice et d'autres personnes
1: Alors moi, du coup, je suis la directrice du centre de loisirs, il y a la présidente, je suis la trésorière et la secrétaire.
0: Alors la présidente, on va, on va la citer peut-être
1: C'est Jeanne-Marie Pastorino.
0: Et vous travaillez comment, alors Vous êtes euh, démarquée
1: Oui, oui, alors si vous voulez, nous, en fait, on est mis à disposition, donc il y a moi ainsi que plusieurs animatrices, il y a aussi une personne qui s'occupe... Euh, de tout ce qui est technique, je dirais, entretien des locaux, tout ça, qui ont été mis à disposition par monde.
0: Tout ça, ça nécessité peut-être des diplômes ou des, des compétences Tout le monde travaille dans, dans, cette, dans ce domaine-là
1: donc Les animatrices que j'ai à disposition, elles ont toutes pour le BAFA. Et alors, quand j'ai voulu ben, devenir directrice, il a fallu que je passe aussi des diplômes. Donc, j'ai passé dans un premier temps mon BAFA, qui m'a permis d'obtenir une dérogation pour pouvoir diriger ben, pendant un an. Et ensuite, j'ai attaqué mon cursus BAFD, brevet en fonction de directeur.
0: D'accord. Au niveau des, des locaux, alors les locaux sont mis à disposition par la commune Et,
1: oui. Exactement.
0: On dispose du coup des locaux de l'école. C'est l'école maternelle et primaire C'est ça,
1: exactement.
0: D'accord. Et comment, en quelle superficie et comment il se décline Vous avez des... Bien entendu, alors, des, euh, la cour de récréation, la salle de cantine... Alors,
1: on dit du coup, de deux salles d'activité, une pour chaque groupe. On a aussi un trait du coup réfectoire. On possède une grande cour qui est euh, avec des petits jeux, des petites choses comme ça. Et si vous voulez l'école, elle se situe sur la place du Bourgogne. Donc on a encore accès à pas mal de structures. On a accès à la salle polyvalente qui est juste à côté, qui est entièrement équipée, donc on peut faire toutes les activités de motricité tout ça. On a le stade aussi à peut-être 50 mètres. Donc euh, on, on les enfants participent souvent ou à des cours de tennis, à des cours de, de foot. On essaye vraiment de leur faire découvrir un peu tous les sports.
0: Vous avez des enfants de, de, de quel âge
1: Alors les enfants qu'on accueille, en général, ils ont de 3 à 11 ans. On divise de... du coup en deux groupes. On a le groupe des maternelles de 3 à 5 ans et le groupe des primaires, jusqu'à 11 ans.
0: Et vous les recevez donc toutes les vacances scolaires
1: Oui, on est ouvert à chaque vacance scolaire.
0: Y compris l'été
1: y compris l'été. L'été, on va fermer à partir du 11 En général, on ferme 15 jours.
0: Et comment vous travaillez Alors, quelles sont les activités que vous proposez
1: Alors, on essaie vraiment de proposer des activités variées, que ce soit culturelles, artistiques, sportives. On a pas mal de partenaires je dirais, avec qui on a l'habitude de travailler maintenant, comme par exemple, prof de tennis. On a aussi euh, pas mal de, je dirais, de lieux qui s'accrochent avec les enfants. Par exemple, sans était, on essaye de retourner à la Crobranche, on essaye aussi de proposer euh, des sorties en mer avec le kayak, des choses comme ça, en quidrogue. On essaie vraiment de leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire avec leurs parents.
0: Et Au niveau sportif, donc, on, on reste dans ce volet sportif. Vous avez donc du tennis, de, des sorties en mer, du pédalo, kayak, d'autres activités sportives peut-être
1: Écoutez, en sportive, on fait aussi, aussi du foot. Ça peut nous amener des, des petites randonnées. Et on essaye de travailler du coup avec le club de pelote basque. Oh, c'est bien ça. C'est pas loin de chez nous. On a aussi fait pas mal de manifestations, enfin, pas mal de journées pétanques avec un professeur qui, qui est de la région et qui intervient, qui a tout ce qu'il faut en matériel adapté même pour les petits, pour les plus petits.
0: Les plus petits, c'est plus compliqué peut-être de, de travailler sur certains sports
1: beaucoup plus de mal avec les
0: plus petits. Il, il reste... en, en
1: général, les intervenants, ils commencent à partir de 6 ans. Donc, pour les 3-5, c'est un peu plus compliqué.
0: Comment vous travaillez justement avec les 3-5 Il y a moins de sorties, peut-être
1: bah En général, on part, on part à la journée. Ensuite, avec les petits, c'est un peu plus compliqué. Donc, on essaye de partir en demi-journée et, au niveau des intervenants, on essaie vraiment de trouver des intervenants, euh, assez pédagogues et qui ont pas mal de patience parce que du coup, travailler avec les petits, c'est pas du tout la même chose que travailler avec les plus grands. Ça demande quand même plus de patience, plus de pédagogie. Après, on a, on a quand même des intervenants qui se débrouillent pas mal et on arrive à les intégrer, par exemple, pour le tennis. Les petits ne font pas forcément du tennis, mais on partira plus sur de la motricité, des choses comme ça.
0: Vous avez également des activités culturelles et artistiques
1: alors, au niveau des activités culturelles, déjà, on est, on est parti -moi, au musée de Corté, où les enfants ont pu découvrir du coup, mais, le tissage et tout ce euh, qui s'en rapprochait. On a aussi des intervenants, euh, mais, par exemple, Vanerie. Là, aux dernières vacances, les enfants ils ont pu faire de la Vanerie et traiter euh, des, petits, euh, des petits objets.
0: Et est-ce que vous, êtes, euh, vous travaillez avec euh, les savoir-faire insulaires, peut-être, des producteurs, des artisans
1: cette année le projet pédagogique se base là-dessus On a vraiment envie de faire découvrir aux enfants ben, Déjà les savoir-faire qui se perdent Qui découvrent ben, tous les artisans Parce qu'en pleine on en a quand même pas mal
0: Comment vous faites Vous contactez les, les artisans et vous, vous allez sur place avec les enfants
1: C'est ça En général ben, je les contacte en amont par mail ou par téléphone Pour leur expliquer là où j'aimerais emmener les enfants Que j'aimerais vraiment que les enfants découvrent et bon, en général, ils sont assez cool, ça se passe plutôt bien, ils arrivent à comprendre ce que je souhaite, ce que je souhaite leur transmettre. Par exemple, au, à l'ouverture du centre, on, on rendait souvent visite à un producteur d'agrumes. Du coup, les enfants, ils ont pu voir l'évolution des arbres, des fruits. On a essayé de retourner à plusieurs saisons.
0: Vous travaillez également sur, euh, sur les saisons Par exemple, Halloween, Avesta euh, Diaz-Antandria, la fête de Pâques, Noël
1: on essaye, on essaye, après c'est pas forcément évident.
0: De quelle façon vous travaillez
1: On essaye en fait d'inclure le thème aux vacances.
0: Donc ça se traduit comment Ça se traduit par euh, des maquillages euh...
1: Alors on va, on va essayer déjà de faire un décor. c'est bien que les enfants quand ils arrivent ils se sentent vraiment dans le, dans le thème. Et après tout ce qui est jeu, par exemple, les, je vais dire une bêtise, les ballons prisonniers, les choses comme ça. On va les diriger sur le thème de, par exemple de Noël. On va essayer aussi d'axer nos sorties là-dessus. Donc euh, mettons là pour Noël, euh, bon là cette année les vacances tombaient mal parce que du coup ça tombe après Noël. Mais on va essayer de mettre des choses en place euh, aussi bien parce qu'on fait aussi de la cuisine. Donc au niveau des ateliers cuisine, on va essayer de, de mettre vraiment l'accent sur la Noël. Donc des, des choses qu'on va manger à la Noël, des aliments comme ça.
0: Et vous mettez en place également des séjours de plusieurs jours donc
1: Oui, on met en place du coup des mini-séjours. En général, on part 5 jours et 4 nuits. Et là, par contre, les mini-séjours, ils sont quand même plus axés sur le sport.
0: Mais là, il n'y a que les grands, donc, hein, de, 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 les plus de 6 ans.
1: Alors, en général, on les prend à partir de 6 ans. Après, en fonction des activités, on peut demander à ce qu'ils aient 8 ans. L'année dernière, on est pas, nous sommes partis sur un Et les activités qu'ils proposaient, ils n'étaient pas trop, trop adaptés aux enfants de 6 ans. Parce qu'il y avait... Alors, on, avait pas, on a fait pas mal de choses. On a fait du kayak, on a fait de la plongée... On a fait du paddle, on a fait vraiment, euh, on a fait de la goélette aussi. Et du coup, pour les enfants de 6 ans, alors déjà, les activités n'étaient pas adaptées. Et comme c'était un camping, c'était quand même compliqué. Parce que pour le coup, c'est ouvert. Au niveau des, des, des sanitaires, tout ça, mais les enfants n'avaient pas l'habit. Il fallait qu'ils aient quand même un, un minimum d'autonomie.
0: L'objectif, c'est quoi au niveau des Tesor et des Brahones
1: Alors déjà, c'est vraiment, je pense que notre valeur première, ben, c'est le vivre ensemble. C'est ce qui nous tient le plus à cœur, le partage et aussi le fait de faire découvrir notre univers, je dirais, notre plaine orientale.
0: Justement, je reviens sur les séjours. Donc, il y a des séjours l'été et en automne, au printemps et l'hiver, peut-être du ski, des randonnées, des sorties en montagne, ah. non
1: euh, les sorties en montagne, on en a déjà fait, du coup, ils sont déjà partis. Là, c'était le premier, on était partis trois jours. Ils étaient partis, du coup, dans la forêt de Tartagine, en mécapé Ensuite, le second mini-séjour, ça a été un séjour de voile. Du coup, ça s'est passé sur l'été. On était à Saint-Florent. Euh, ensuite, cet hiver, on a fait un, un mini-séjour à Rasque où les enfants ont pu apprendre à skier. Donc, à la neige, il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais vu la neige, donc ça a été vraiment euh, un émerveillement. Et ensuite... Euh, Là, le dernier mini-séjour qu'on a fait, c'était celui dont je vous ai parlé, Algaïol. Le,
0: le retour des, des parents, comment il est ils sont, ils sont contents euh...
1: Alors, avec les parents, au début, ça a été compliqué, parce qu'ils ben, n'ont pas forcément l'habitude de laisser partir leurs enfants comme ça, 5 jours. Et ben, on va dire que ceux qui ont goûté, ils l'ont adopté. Et ils sont beaucoup dans la demande. Là, déjà, on nous demande le prochain mini-séjour.
0: Vous avez des enfants de la micro-région ou c'est pas limité
1: pas limité, on en a beaucoup mais du coup de la micro-région, mais on en a pas mal des régions voisines aussi, des communes voisines aussi.
0: Et combien au total vous avez d'enfants
1: On va accueillir une cinquantaine d'enfants par jour.
0: Et, et tout cela a un coût quand même Quel est le coût ouais. pour, les, pour les familles
1: Alors écoutez, pour une famille, on va être à 14,10 euros par jour. Ensuite, on va appliquer tout ce qui est aide de la CAF ou de la MSA. Donc euh, par exemple, il y a des familles qui peuvent ne payer que 2,10 euros par jour.
0: D'accord, la CAF et la MSA qui sont partenaires donc. Hein
1: C'est ça. Ensuite, on va les aider pour tout ce qui est démarches, pour remplir les documents, pour tout ça.
0: L'objectif. On va les
1: transformer aussi, parce qu'il y a pas mal de familles qui ne sont pas au courant de ça. des droits qu'ils ont.
0: L'objectif, c'est de conserver cette cinquantaine d'enfants ou vous comptez agrandir un peu ah, bah. Si
1: c'est qu'on arrive à agrandir, ça serait vraiment formidable. On aimerait vraiment arriver à se développer et pourquoi pas arriver à accueillir des plus grands, justement. Parce qu'on a pas mal d'enfants qui passent au collège, et on a plus trop ce qu'il faut pour les adultes et les accueillir encore, et ils sont en demande.
0: C'est-à-dire les enfants qui ont 11 ans, qui sont en 6 e et qui demandent à venir, vous n'avez vous pas les, les, les possibilités Non, les, les le structures. on
1: n'a pas encore les possibilités. On arrive à les accueillir du coup au mini-séjour, parce qu'en mini-séjour, on peut les accueillir jusqu'à 13 ans, et sur la structure aussi, on pourrait les accueillir jusqu'à 16 ans, mais le recrutement est tellement difficile, qu'on a du mal à ouvrir un troisième groupe.
0: Vous souhaiteriez ouvrir un troisième groupe pour les 11-16 Vraiment, ce
1: serait, serait génial
0: est-ce que vous avez des demandes de stage-là, de, de parents Ah oui, on
1: a, ben, tous ceux, en fait, tout le centre, ils nous font cette demande, mais le problème, c'est que c'est tellement compliqué de recruter, que ce soit aussi bien diplômé que pas diplômé. On a beaucoup, beaucoup de mal.
0: Ça veut dire qu'il faudrait peut-être avoir un personnel euh, qualifié, un, plus de personnel également.
1: C'est ça, c'est vraiment ce qui nous manque.
0: Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Priscilla Landine, on rappelle que vous êtes directrice. De, du centre de loisirs Itesor Dibravon. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli.